2: Con cuatro minutos, bienvenidos a Catenacho W, Catenacho del lunes 25 de julio del 2022. Es un gusto saludarlos, soy Pepe El Bosque, mucho que platicar. Un nuevo mexicano se va al fútbol europeo. Ya profundizaremos sobre el tema de Santi Jiménez, que llegará al Feyenoord de Rotterdam también. Platicaremos de los partidos más destacados de los amistosos del fin de semana. Jugó el Manchester United, jugó el PSV Eindhoven. También hay información de la renovación de Eric Gutiérrez con el equipo de Eindhoven. Ganó el Manchester City al Bayern Múnich. Ganó el Barcelona en el Clásico al Real Madrid. Ganó el Paris Saint-Germain al Gamba Osaka de Japón. Y toda la información del mercado de transferencias. Cómo está el tema de Jules Koundé, que parece ha dejado plantado al Chelsea para incorporarse definitivamente al Club Barcelona. Mucho que comentar el día de hoy. Gustavo Millares, muy buenas. Bienvenido a Cate de Lunes. ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo la pasaste? Buenas
3: tardes, Pepe. Fuerte abrazo eh, para ti, para Memo, para Fo, para McLovin, todos los que forman parte de ese programa. Brian, Zulbarán, en el, los teléfonos aquí del Catenacho W. Eh, muy bien, eh, muy bien, trabajando. Eh, ¿Ya tenemos teléfono? ¿Ya sí, tenemos sí, teléfono en sí, serio? Sí, sí, sí. 5168730. Bueno, que la gente se comunique con nosotros. <risa> o al WhatsApp, si quieren, no donde nos quiera escribir. No, muy bien, eh, el fin de semana, Pepe, eh, con algunos eh, partidos de Liga MX, algunos eh, cotejos amistosos, noticias en torno a todo eh, lo que lleva el fichaje de Dani Alves, que ya tiene su visa de trabajo, y bien dices, ¿no? Lo de Cunde que se está volviendo en la novela que está tardando más en llegar a una resolución, ¿no? Digo, con algunas otras más, pero de las que pueden cambiar muchas cosas en Europa, que pueden hacer que a algunos equipos les sobren jugadores, ¿no? Sobre todo si llegar al Chelsea, que cada cada vez se ve más complicado.
2: De acuerdo, hoy no está ni el profesor Beto González, ni el ingeniero Iñaki María, me dicen que se han ido de luna de miel, así que un fuerte abrazo a ambos, pero sí está el señor Memo Navarro para platicar el tema de Santi Jiménez. Memo, ¿cómo estás? Bienvenido. Es un tema que me gusta mucho platicar, sobre todo porque cada vez que sale un mexicano al viejo continente, a mí me da la sensación, me da la esperanza, me motiva y tengo esa ligera esperanza de que realmente va a ir a romperla. ¿Cómo estás, Memo?
1: ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas tardes para todos. Y pues sí, es una gran noticia que a mí también me hace verdadera ilusión porque, como dices, eh, y, y agregaría un poco a tu comentario, que pocas veces vemos a un futbolista mexicano salir a Europa en el momento en que tiene que hacerlo, ¿no? En el claro. momento en que, en que consideramos que es lo más preciso para su formación, para su edad, para para sus posibilidades y además eh, eligiendo un buen destino como primer escalón europeo, yo creo que la noticia es fantástica, eh, además de que Santiago Jiménez es un jugador muy diferente a lo que convencionalmente tenemos en México por el puro biotipo de delantero que es, pero al mismo tiempo tiene algunas eh, deficiencias muy marcadas y eso más que ser eh, algo negativo, o algo por lo que puedo explicarle es algo normal y además hace que, que sea más fácil trabajarlas, ¿no? porque están muy a la vista de todos y seguramente para los entrenadores en Holanda lo será aún más, y si tiene eh, de entrenador de delanteros a un tipo como Robin Van Persie, bueno, eh, que va a crecer ahí es eh, una garantía.
2: Totalmente, pues vamos, saludo a Fon, nuestro productor, también a McLovin en los controles, vamos con la
0: Pregunta del Día. La Pregunta del Día. No
2: Bueno, con el tema de Santi Jiménez hay que poner en contexto algo que me parece fundamental. Los dos delanteros de la temporada pasada en el Feyenoord ya no están en el equipo de Rotterdam. Eh, Linsen se fue al fútbol asiático, precisamente se fue al fútbol japonés, el atacante de 31 años que había marcado 13 goles en Eredivisie la temporada pasada, un atacante móvil, bajito, de yo creo que menos de unos 75 de estatura, eh, que se movía muy bien en todo el frente de ataque, y luego perdió la titularidad contra un nigeriano de apellido Desers, que regresó al Genk, equipo de Bélgica, que dijo, la rompió, terminó siendo indiscutible para Arnes Lott. De hecho, es el titular en la final de la Conference League contra la Roma de José Mourinho, que pierden 1-0. Entonces, el Feyenoord rápidamente fue al mercado de fichajes y dijo, algo que tengo que reforzar es, número uno, la lateral izquierda, porque se fue Malasia al Manchester United. Número dos, reforzar el tema del extremo por izquierda, por el, porque el colombiano eh, Sinisterra también se marchó a la Premier League, precisamente al Leeds United. Y tercero, tengo que paliar la ausencia de un 9. Fue por Danilo, un brasileño que pertenecía al Ajax, y ahora va por Santi Jiménez. Así que esto es muy importante mencionarlo en contexto. Yo creo que va a competir por la titularidad y por eso la pregunta del día es, en su primer curso en el fútbol europeo, ¿cuántos goles va a marcar Santi Jiménez en Eredivice? Comienzo contigo, Gus.
3: Híjole, yo creo que es un arma de doble filo, ¿no? Y hablaban de a lo mejor marcharse en el mejor momento y lo difícil que es que se le presente esa circunstancia a un jugador mexicano. Yo sí lo veo como algo riesgoso porque entendemos que con el crecimiento que va teniendo eh, Santi Jiménez nunca ha tenido números en estos escasos, dos años tal vez, poquito más que lleva en el primer plano de Cruz Azul, números que asusten a los rivales, ¿no? Es un jugador con mucha proyección, que sí puede ser ese delantero que tanto puede hacerle falta a la selección pero que falta demostrar mucho. Se está yendo en un semestre vital, en un semestre donde puede verse de, dos, eh, de doble filo, como tal el arma, porque una es tener presencia en el fútbol del viejo continente, que sabemos cómo le puede llenar al Tata esto, y que llama un poquito más fácil a los jugadores allá o puede perder el ritmo que traía si por alguna circunstancia no se adapta rápido en Holanda. Yo a Santi Jiménez en su primer eh, digamos en su primera temporada tomando el año completo futbolístico, yo le calculo y ojalá se hacía aproximadamente 10 goles, que ojalá, ojalá se le presenten como tal en la Eredivisie que no sería tan mala cosecha y ojalá puede estar en el Mundial. Lo que decía saber los los delanteros que se van como tal EPP de Feyenoord, lo de Deezers, el nigeriano le marcó a México, por ejemplo, en el Amistoso de Mayo, amistoso, sí, y también marcó este fin de semana en el arranque ya de la primera división belga. ¿no? Entonces es un jugador que pues, le había sentado relativamente bien al equipo con muchos dobletes eh, en su presencia en el segundo semestre de la temporada futbolística. Yo sí creo que va a meter este Chaquito aproximadamente 10 goles, ojalá sea así para que pueda traer ritmo y que sea contemplado para Qatar.
2: Para ti, Memo, ¿cuántos goles? Yo te la tiro antes. Si dice Gustavo 10, sí. yo digo 9. Yo creo que arriba de 7 goles sería algo positivo. 34 jornadas en la Eredivisie. yo creo que de 8 9 goles hacia arriba es un número positivo, sobre todo porque el Feyenoord con Arne Lott es cierto que tiene que incorporar a ciertas piezas para mejorar la plantilla, pero el Feyenoord es uno de los cuatro equipos de la parte alta de la tabla. Obviamente, PSV uh -huh. y Ajax están en el 1 y en el 2, y luego seguramente competirá el Feyenoord en esa tercera posición. Hay que ver cómo está el Tuente, hay que ver cómo está el AZ Alkmaar y otros equipos que normalmente compiten por entrar a competición
1: europea. Sí, de acuerdo, Pepe. Yo me voy eh, un poco más optimista que ustedes. ¿eh? Yo pondría en un margen entre 10 y 15 goles primero eh, es cierto que hay que... Explicar? Redondé el número,
2: redondé el número. No, para, decir el 12. productor lo está grabando, 12, ok. Tú dices 12, no
1: millares se... dice 10, yo digo 9. Sí, para que al final de la temporada hagamos un balance y veamos eh, cómo nos fue con Jiménez. Eh, pero eh, en este momento también hay que eh, hacer un análisis de qué tipo de delantero es, eso es imprescindible, porque Jiménez... Si bien en las categorías inferiores, en las fuerzas básicas de Cruz Azul, era un goleador descomunal, de hecho sí. en las Sub-20 me parece que en 30 partidos pegó una cifra de 32 goles, algo por el estilo, y además eh, de un delantero muy dominante en el área, algo que no ha mostrado tanto en Cruz Azul en el primer equipo. Es un eh, delantero que suele hacer más desmarques hacia las bandas, que suele hacer diagonales, hacia los costados, que libera mucho a sus compañeros eh, con esos movimientos y también atrae gente en conducción, pero que en estas últimas semanas ha mostrado un instinto eh, diferente, que se ve que ya está, está trabajando mucho más. Eh, mayor confianza, dentro ¿no? Dentro del área también mayor confianza, experiencia. Eh, pero si bien es cierto lo que dice Gus, que no tiene cifras eh, que puedan impactar tanto en las últimas temporadas, también hay que decir, que a pesar de que es el eh, de que forma parte del de, de equipo de Juan Reynoso en eh, la consecución de la novena estrella de la máquina, uh -huh. nunca ha sido titular indiscutible con Cruz Azul, jamás, en ningún momento, apenas lo empezaba a hacer y respondió por eso es que yo... Eh, me veo un poco más optimista y pienso que puede elevar la cuota si consigue eh, minutos más regulares y que también, aparte del aire de la RDBC, puede jugar eh, la Copa local y que hay otras competiciones donde pudiera aumentar la cifra.
3: Oye Pepe, no quiero ser pesimista y si nos alargamos mucho con ese tema, pero es que puedo ver muy cerca y ojalá no pase un escenario donde digamos, es que se fue a Holanda y no ha podido ser un titular indiscutible o no ha marcado gol en cinco o seis partidos, se hubiera quedado en Cruz Azul cuando por fin tenía la titularidad, cuando venía enrachado marcando gol en cinco partidos oficiales, me parece. A mí, a mí sí me da duda eh, esa idea. Eh. Pero hay que ser
2: valiente yo creo. Sí. A ver, eh, Santi Jiménez tiene 21 años, no es como el tema de Orbelín Pineda, que se fue, digamos, a mitad de temporada después de un torneo que, en el que en México terminaba en diciembre y, por lo tanto, llegaba al Celta de Vigo sin hacer pretemporada. Por lo tanto, yo creo que este es un fichaje muy bien pensado. Número uno, porque el Feyenoord trabaja bien desde las categorías inferiores, es decir, es un equipo que yo creo que a nivel formativo le va a poder dar ese plus para poder ser mejor delantero. Número dos tiene uno de los tres, cuatro mejores estrategas de los Países Bajos en Arnes Lot. o sea, no solamente es lo que ha hecho con el Feyenoord, sino realmente cuando irrumpió con aquel Azeta Alkmaar, que estuvo muy cerca de ganar la liga holandesa, y número tres, porque yo creo que está justamente en la edad ideal para poder probar suerte, para poder eh, madurar, para poder yo creo que el término sería adaptarse a un nuevo fútbol y además estar mucho más maduro de cara al Mundial de Qatar 2022, si bien la primera alternativa para Raúl Jiménez, yo creo que va a ser Rogelio Funes Mori, para el Tata Martino yo creo que esta oportunidad la tenía que tomar sí o sí,
1: ¿no sí, Memo? Y, sí, y que además Pepe te diría que eh, con algunos eh, comentarios eh, que he tenido por, por fuentes cercanas al jugador es que eh, tiene cualidades excepcionales y, y cosas que todos hemos podido ver, pero su eh, comprensión del juego, ¿no? su entendimiento de las acciones dentro del campo, no es el más destacado, es decir, ahí puede crecer mucho, entender mejor qué le requiere cada acción, cada partido, eh, y, y creo que ese es el salto que, que el mexicano siempre tiene que dar en Europa, eh, antes que el tema físico incluso, comprender mejor el juego es vital, eh, y te diría también que el movimiento está muy bien hecho, porque se va bien vendido, se va entre 6 y 8 millones eh, de euros, es lo que pagará el Feyenoord por él al Cruz Azul, eh, por el 90% de su carta, pero en el caso de, de, que, de que se hubiera quedado y hubiera tenido eh, una buena cifra goleadora, si hubiera sido campeón de goleo por, por, de, por eh, ponerlo uh -huh. demasiado aventurado, eh, ¿Qué hubiera pasado? Es probable que lo hubieran renovado en Cruz Azul por una cifra eh, millonaria, por un sueldo casi eh, imposible de, de denegar y ahí la posibilidad se hubiera ido. Por eso creo que el momento era en, en este preciso instante que le queda un año de contrato que se puede ir bien vendido y también eh, en un momento de su carrera donde tiene mucho que aprender y también eh, un presente con el cual competir en Holanda.
2: Mejor de nueve puro o mejor acompañando a un delantero, Santi Jiménez el otro día hay una acción muy representativa en el partido entre Cruz Azul y Puebla en la cancha del Estadio Azteca, hablo de la acción en donde termina siendo penalti sobre Uriel Antuna la manera en la que se bota sí. luego abre la pelota hacia la izquierda, hace una muy buena acción porque le devuelven la pared, se quita de encima un par de rivales y luego me parece que él es el, el que habilita al propio Uriel, es fantástica, es un jugador que ya tiene otro tipo de sensibilidad y de lectura, Memo.
1: Sí, eso es indiscutible y es algo en lo que ha crecido mucho, porque antes era más lo que hacía sin balón o lo que hacía de frente con muchos espacios, que eso, eh, a ver, no que sea más sencillo, pero sí que cuando hay espacios reducidos, que cuando hay que jugar de espaldas, eh, el fútbol exige otro tipo de cualidades, eh, como tú dices, con mayor sensibilidad. Uh -huh. Yo lo veo sí como un único delantero, no creo que pudiera ser el segundo delantero que se bote más y que eh, pueda dar eh, últimos pases y, y demás, pero sí creo que como centro delantero acompañado de extremos, con buen vínculo con el gol, como en este caso Uriel Lantuna en estas primeras jornadas con el Cruz Azul, creo que ahí es donde más puede destacar porque estos movimientos, este acompañamiento puede beneficiar a ambos y también en algún momento dado ser el quien finiquite las, las acciones. Pero sí hay que dejar en claro que tampoco es un goleador de área eh, per se. Pero
2: debería de serlo, ¿no, Gus? O sea, yo sí. creo que al final, o sea, la evolución de Santi Jiménez es, ya está marcando goles, tiene una zurda fantástica, tiene buen remate, eh, tiene esa hiperactividad que comenta Memo Navarro. Pero yo creo que al final el Feyenoord lo que busca en un delantero es que termine marcando goles, ¿no? O que termine participando en los goles, que intervenga en las acciones... Eh, más determinantes en un partido y
3: que además por eh, la estatura por la corpulencia, es decir, no estoy diciendo que sea un gigante, una torre, pero a ver con el 1.85 que tiene eh, Santi Jiménez, debe también ser un referente en ese tipo de jugadas, porque a ver, sí eh, me parece que va mejorando mucho en la lectura, en poder brindar ese penúltimo pase, en hacer movimientos que liberen también a quien esté al lado suyo a lo mejor para que como nueve puedan tener mayores posibilidades, pero dentro de todo digamos mm. que si vas a un nivel como el europeo, entendiendo que la primera la división holandesa a lo mejor no está dentro del top 3, top 4 de Europa a lo mejor se va a buscar ahí alguien mucho más rápido mucho más potente, mucho más gambetero, es decir otro tipo de jugador, yo creo que Santi tiene que cargarse ya en su estancia en Europa a lo de nueve puro ¿no? y es a lo que lo van a usar como tal Feyeno, lo que le hace falta tal cual al cuadro holandés y creo que tiene los elementos para poder ser un definidor nato, o sea creo que también lo ha mostrado entiendo que nunca ha roto la liga con goles y demás, también porque no se le había dado toda la confianza de ser el referente de ataque de Cruz Azul porque es una plantilla eh, pesada, generalmente la de la máquina, creo que sí tiene el talento y la capacidad física para ser principalmente ese 9 y si se presenta la circunstancia de combinar en un equipo, en selección mexicana con otro delantero eh, fijo, nominal pues sí, puede uh -huh. darte variantes el poder ejercer la otra posición, pero en esencia la de 9, claro
2: De acuerdo, dejamos acá el tema de la salida de Santi Jiménez del fútbol mexicano, Cruz Azul va a recibir además una buena plata, vamos a ver los términos, se hablan entre 7 u 8 millones y además que la máquina permanecería con un porcentaje de venta futura del 10 al 20%. En cuanto se confirme la negociación, ya lo, lo comentaba Jaime Ordiales en los campamentos, únicamente es cuestión de plasmar la firma y darán a conocer eh, cómo es el contrato y cómo es el convenio tanto con el equipo de Cruz Azul como con el Feyenoord de Rotterdam vamos ahora a platicar un poquito de Amistosos Internacionales
0: Amistosos Internacionales cuatro, cuatro! Nacho W!
2: Bueno, hoy ha reportado Cristiano Ronaldo ya con el Manchester United, cuéntanos Memo Navarro qué es lo que ha sucedido, esto porque el Manchester United empató 2-2 a -2 contra el Aston Villa el fin de semana, anotaciones de Jadon Sancho y Mati Cash eh, en propia puerta, el lateral del Aston Villa, el polaco, y del otro lado Leon Bailey, el jamaiquino y Callum Chambers al 93. Cuéntanos un poco Memo.
1: Sí, en general un buen primer tiempo del United en estos primeros 45 minutos donde Ten Hag suele utilizar a su 11 estelar o el que eh, considera eh, por ahora su, sus mejores elementos. Y uh -huh. yo creo que lo más rescatable que estamos viendo de los Red Devils y que es una buena noticia porque eh, quizás quedaron a deber eh, un poco la temporada pasada es lo de Jadon Sancho, Marcus Rashford y Anthony Marcial. Ese tridente ofensivo con mucha movilidad eh, con buen tacto para asociarse y también con cierta explosividad para ir a los espacios está respondiendo bien eh, se están vinculando eh, de manera precisa y además están encontrando el gol, que sabemos que... ¿Será el 9 eh, Marcial? Yo creo que sí sí por ahí comentaba en Twitter que, que cuando llega eh, Ten Hag y, y se empiezan los rumores de la salida de Cristiano Ronaldo eh, se me vino a la mente Marcial como ese hombre que puede replicar guardando... Todas y cada una de las proporciones Con el rol de falso 9 que hacía Dusan Tadic Con obvio muchísima más sensibilidad para jugar casi, casi como, un, como un enganche pero, pero yo no veo a alguien que, que pueda cumplir con ese rol eh, De manera tan natural como sí lo puede hacer el francés eh, Y que a partir de, de esto también puede acercar mucho a sus compañeros Al gol, eh, a Sancho y a Rashford que, que solían tenerlo pero que lo habían perdido en, en últimas fechas Creo que el United hace un buen partido, acorde a lo que se puede esperar en pretemporada. En, en el segundo tiempo las cosas cambian, el terreno tampoco ayuda, era un auténtico potrero por la lluvia en Australia. Eh, y lo que está preocupando ligeramente a la afición del United es eh, David De Gea, ¿no? que colabora en algún gol eh, en un, que volvieron a
2: robar sus poderes a David Egea, en serio, parece
1: que sí aunque lo que sigue siendo igual desde que llegó en 2011 son esos, esos tiros de esquina al área chica donde parece que con un solo recargón lo dejan fuera de la jugada, ¿no? esta vez se repitió en el último minuto para, para recibir el empate a dos contra el Vila pero sí que se empiezan a ver las las eh, primeras intenciones de Ten Hag, y creo que es un balance positivo hasta ahora de lo que han hecho en la pretemporada. Decir? En, en el reino ¿Sigus?
3: Sí, o sea, entendiendo a lo mejor el rol de partido amistoso como tal, sabemos que venían con la racha 3 de 3, y no por esto, este partido ante Aston Villa fue un mal encuentro, y Ten Hag... Creo que está entendiendo muy bien el rol y el ritmo que le debe dar a los hombres que visualiza como protagonistas. No no todos, porque puede cambiar todavía un poquito el once inicial, pero sí permitiendo que estén eh, casi 70 minutos todos en la cancha después. Ya vinieron los cambios, vinieron muchos eh, de los jóvenes. Ya había llegado un poquito el bajón del equipo cuando ya le habían metido el, el gol del descuento y ya con los cambios termina siendo eh, otro partido que ya es difícil evaluar como tal y llega el empate que creo que el resultado y, y en ese aspecto lo cuantitativo es lo de menos. Creo que hay elementos que han eh, crecido mucho y hablamos simplemente de momentos porque no es ni siquiera edad o capacidad y el tema de Fred creo que ha venido retomando un nivel bárbaro que puede ser importante en el medio campo que Ten Hag lo tiene visualizado como un hombre que además de ese sacrificio y de meter la pierna duro, de poder ser rocoso también al frente se vuelve determinante ¿no? yo creo que ahí Fred sí puede tomar un rol importante eh, entendiendo que hay cambios en el medio campo eh, que lo de Pogba también libera un poquito por más allá de que llegue algún eh, suplente como tal, o mejor dicho que logre suplir las labores, porque realmente el que llega también es de primer nivel, y en lo de Bruno Fernández, eh, sabemos lo que puede de alcanzar el portugués y es retomar nivel de los hombres, que ya estaba diciendo también Memo Navarro, como los elementos que también tienen que resurgir en este barco y este barco, si continúa con Cristiano Ronaldo, como Ten que empieza a decir que va a platicar con él y demás, se puede volver un United, digamos eh, un nivel, con un nivel diferente a lo que mostró la temporada pasada, que tantos corajes le hacía pasar a Foy a Beto González
2: De acuerdo, por cierto, el Aston Villa ha armado un equipo muy, pero muy interesante yo no lo voy a poner el candidato a entrar a Champions, ni mucho menos, es muy difícil, pero sí para que se meta eh, por ahí de sexto, séptimo. Camará en el medio centro, eh, el francés que llega procedente del Olympique Marsella, que creció mucho con Jorge Sampaoli. De interiores, McGean, que el escocés nos ha gustado mucho, Jacob Ramsey, que es un interior también de ida y vuelta, con buena conducción de pelota y buena presencia física. Coutinho de media punta que es como realmente se siente cómodo Danny Ings en el frente de ataque Oli Watkins eh, como delantero tiene a Diego Carlos en la central al lado de Tyron Minks Cash en un lateral, Diñé en el otro y además volteas al banquillo y dices está Leon Bailey, Bailey, Bailey. ¿no? está Buendía, está Douglas Luis, ojo con esto, eh. a ver dónde termina jugando Douglas Luis está Morgan Sansón, o sea yo esta temporada soy de Aston Villa. A muerte, ¿eh? así que ya dejo ahí el, el balón votando para que se vayan sumando
1: como aficionados de, no, y, del Vila sí, y, y en general Pepe Gus los villanos eh, están trabajando muy bien en su cantera, lo, lo platicamos cuando eh, fue el título de Inglaterra en la Eurocopa Sub-19 pero además en el tema de finanzas de estructura y de proyecto son de los eh, clubes más sanos de toda la Premier League y, y lo están demostrando con las buenas contrataciones que hacen, también con buenas ventas eh, y creo que sí, ya las expectativas están para que alcancen un top 7, un top 8.
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ir a una pausa al regresar. Seguimos platicando de los amistosos, que de amistosos algunos tuvieron poquitos, como el del Real Madrid contra el Barcelona con la victoria del equipo Blaugrana. Pausa, están escuchando Catenacho W a través de W Deportes. Volvemos.
3: El triunfo de Beserta.
2: Bueno y siguiendo también con más amistosos seguimos acá en Catenacho W Gustavo Millares, Memo Navarro y un servidor Pepe del Bosque, el PSV Eindhoven derrotó 2-1 al Real Betis Balompié, el Enz derrotó al Inter de Milán el Bayern cayó contra el Manchester City y quién marcó Gustavo Millares Cuéntale a la gente quién marcó
3: por parte del equipo de Pep Guardiola. Sí, ¿no? Eh, a ver, el tema de un goleador cuando tiene esas características, cuando llega con una gran etiqueta de gol, cuando realmente es un elemento importante, por más que no haya jugado, sí, ante el América, que esperábamos que se diera como tal esa anotación o por lo menos esa participación no se da, ¿no? Y ese Erling Holland que con asistencia de Grealish y además en el primer tiempo, es decir, 12 minutos le bastaron como tal al delantero noruego para tener ya su primera anotación con este City que sabemos eh, que puede tener que cambiar un poquito y ya con la incorporación eh, del ex eh, Borussia Dortmund pero estamos hablando de que cuando lo, eh, lo compone es un ataque como el tener al lado a Grealish, a Mares el tema de la forma en la que se incorpora de Bruin que ya sabemos eh, lo que puede hacer los estragos que le hizo incluso al América a pesar de que eran sus primeros minutos viniendo de pretemporada se nota un ataque bastante peligroso no y si triangula a esa velocidad y encuentra los espacios y además con el desmarque que le generan sea Bernardo y los ya mencionados realmente en cómo se incorporan desde la segunda línea de ataque entendemos que Holland puede tener muchas y muchas oportunidades muchos manos a manos, también entendiendo de las cualidades del rival pero termina demostrando que la jerarquía está ahí y así como estaba haciendo algunas caras de inconformidad contra el América por las entraditas que le hacían a sus compañeros a Grilich en esencia, él va a trabajar y se nota que puede ser un referente a pesar de llegar al City con 22 años
2: Hoy vi el partido en la mañana, no había tenido tiempo de analizarlo en directo, y algo que me sorprendió o tengo la sensación es que Haaland va a ser un gran socio, sí para Grillish, pero sobre todo para De Bruyne. ¿Por qué? Sí. Porque Haaland te mantiene siempre preocupada, la defensa rival. Siempre los zagueros van a estar pensando dónde está Erling Brad Haaland, y por lo tanto los elementos que lleguen o de banda, o sobre todo como De Bruyne, desde segunda línea, pueden crearle una fiesta ¿no? al rival.
1: Sí, y, y también creo que con estos desmarques tan agresivos y, y, y voraces del noruego, le puede abrir literalmente el mar a las conducciones de De Bruyne, que de por sí ya son diferenciales por sí mismas, bueno, pues si le regalas más espacio cerca de la frontal, seguramente te va a liquidar, y lo del belga en estos dos partidos de pretemporada, vamos, parece que, que no se tomó ningún descanso, está en un nivel superlativo, y ya lo decía Guardiola al final de la temporada pasada, que ha hablado con él para que pise más el área, para que mejore sus cifras, si de por sí es un sí. jugador que puede hacer muchas cosas en el medio campo, eh, acercarse a la base de la jugada, compensar movimientos cayendo a banda, eh ser casi un medio centro, un acompañante de, de, del medio centro, también tiene muchas facultades para hacerse presente eh, en, el, en el marcador, para producir goles, y eso se nota que lo está trabajando ya con Pep eh, por, por las zonas en eh, las que pisa, y por lo que intenta, también se ve que está buscando mucho más el arco rival, y esta sociedad puede ser muy buena, también entró eh, 60 minutos, eh, Julián Álvarez, se le vio bien, con cierto tacto tirando apoyos, y en al, en algún desmarque también al espacio, pero bueno, sabemos que... Lo su... tiene
2: muy difícil, Julián, sí, ¿no tienen sí, esa sensación?
1: Sí, sí. Sí, no, sí, su, su adaptación va a ser un poco más larga que la de Haaland, Haland puede... Eh, impactar en cualquier equipo de, de Europa, del mundo, y lo de Julián sí creo que, que va a ser paulatino sobre todo ya contra defensas de Premier League bueno, es otra cosa. Que creo Pepe no. que lo
3: tenían vislumbrado, ¿no? De alguna forma, o sea el fichaje de Julián, así como le dejaron todavía desenvolverse unos meses más eh, con River Plate, que no acabó eh, en tan buen eh, curso, por lo que pasó en Libertadores es eh, comprender que llega a un City donde lo visualizan tal vez como una buena estrella, pero a mediano plazo. No es llevarlo poco a poco y, por ende, el tipo de contrataciones que, que se arman, tomando como referencia obviamente lo de Holland. además de lo completo que está el ataque, a pesar de que se hayan desprendido por ahí de Sterling y de Gabriel Jesús y demás. Y también, por otro lado, en la cuestión defensiva del City, creo que se notó mucho mejor que en el partido previo, ya con el Rubén Díaz, que no había estado... Eh, contra el América en este cotejo amistoso eh, permanece como tal eh, Nathan Akey. y Cancelo arranca ahora sí por su banda y Kai Walker fue de los pocos cambios que hizo no porque Guardiola me parece que lanza cuatro cambios por ahí en este partido y dejando uh -huh. mucha confianza a uno de los chamacos eh, de Memo como es George eh, Wilson eh, es Brandt, no que ya nos había hablado ha de él bien, a pesar eh. de, que, de que Ramón Martínez le hizo el sombrerito no hace
1: una semana
2: <risa> y también el lateral este Luis que tiene apenas 17 años que incluso estampó una pelota en el palo
1: ah rico Luis ¿no? Con una finder, o sea, ¿no?
2: Muy buenas sensaciones, o sea, de todos estos jóvenes del City, o sea, ya no vamos a tomar en la ecuación, por ejemplo, a Palmer, porque ya está afianzado en el primer equipo, pero de D-Lab, de Macari, ¿cuál es el top 3 más o menos?
1: Bueno, yo siempre eh, diré que, que James McAtee está en el, en el número uno por puro talento, pero eh, hay que aclararle a la gente que a veces esta, este protagonismo que se tiene en inferiores eh, es ligeramente perjudicial porque no lo pueden replicar en el primer equipo. Decía eh, Guardiola que le faltan movimientos sin balón, le falta comprender el juego y saber qué espacio tiene que ocupar porque siempre quiere tener el balón en los pies, como lo hacía eh, en el equipo Sub-23. Pero por, por talento, yo diría eh, McCarthy. También eh, eh, Luke Mbete, que no se vio muy bien contra el América, un tanto nervioso, no sé cómo lo No, no, el, flojito, flojito el sí, central. Sí, flojo, por algo se quedó además afuera de, de la Eurocopa Sub-19. Y por ahí yo creo que por lo que ha hecho eh, Liam Dilap tendría que tener arresto. Sí, pero el
2: Soto, ¿no? El Southampton había pedido, ¿qué? 17 millones. Hoy lo leí, eh, sí, sí. muy temprano. 17 sí. millones del Southampton.
1: Sí, es que tiene buen cartel eh, Liam Dillard eh, porque a sus 19 años es el máximo, es el segundo máximo goleador en la historia de la Liga Sub-23. O sea, sus cifras son avasalladoras, eh, salió cedido al Stock City, solo que se lesionó, eh, recordando también que es hijo de Rory Dillap, que jugó en el, en el Stock City y era ese jugador tan mítico de la Premier League que hacía los saques de banda hasta el área, así larguísimos, eh, uh -huh. pues bueno, eh, es, es la catapulta de, de, ese, de ese gran jugador, eh, pero sí, yo creo que McAtee Embete eh, y Dila tendrían que ser los tres llamados a, a sobresalir en el primer equipo aunque bueno, obviamente con este plantel no es nada fácil. Oye Pepe, ¿Es? y en el, y
3: el medio campo perdón, se ha notado tan solo en dos partidos de preparación, lo que le puede costar a Calvin Phillips hacerse de un lugar, ¿no? Porque a ver... Pues los lo bueno, Holland... jugó de central, ¿eh? Contra ¿Ah, sí? América jugó <ríe> sí. central. O se entra ahí, digo, pero también por las ausencias que existían ha tenido contra América 45 minutos y contra el Bayern Múnich apenas 20. Incluso se lleva la amarilla Calvin Phillips. Pero a ver, en un medio campo de ese tipo, donde a lo mejor Rodri podría ahí alternar un poco, a pesar de que son jugadores de, de diferentes capacidades y además físicamente también un mundo de diferencia. O sea, si está De Bruyne, está Bernardo Silva o está Rodri, o sea, para Calvin Phillips va a ser todo un reto si quiere mantenerse con mucha continuidad de cara a uno de los que se perfilaría como ser su mundial, ¿no? una de las estrellas que debería tener a Inglaterra. Yo creo que es el suplente
2: ideal para Rodri. A ver, en una temporada lo normal es que el City juegue 50 partidos. El tema es que Calvin Phillips va a llegar a un equipo que tiene eh, por lo menos 13 titulares. O sea, está el 11 y luego está Gundogan, que juega muchísimos partidos. y si está Haaland, en la izquierda se la van a pelear entre Jack Grealish y Phil Foden. Pero de ahí en fuera yo creo que tiene un cuadro base bastante...
1: Eh, pensado ya Pep Guardiola ¿no? Sí, y que además Rodri, la temporada pasada, que fue de los mejores del equipo y creo que un poco infravalorado Totalmente. jugó muchos partidos eh, y en, es, en aquellos donde Fernandinho entraba casi casi a, a cerrar el juego, a, a meterle un poco de experiencia de colmillo a los a los partidos, bueno, supo cumplir con ese rol, pero parecía que Guardiola no tenía alguien con quien dosificar a Rodri y mantener una, una idea base, ¿no? Y yo creo que eso puede hacerlo con Calvin Phillips para tener a los dos en el nivel más óptimo y ojo, que tampoco me extrañaría que en un momento dado pudieran estar los dos.
2: De acuerdo, totalmente. Incluso, a ver, el City, la temporada pasada muchas veces jugó 4-2-3-1. Si pones a De Bruyne en media punta... Bernardo, el propio Foden y en cierto contexto no está Gundogan un día o está Gundogan y no está Rodri puede jugar ahí Calvin Phillips como muchas veces ya también ha jugado en la selección inglesa con Southgate al lado de Declan Rice entonces yo tampoco lo veo mal una pregunta Memo ¿es Macari o Macati?
1: Macati sí, incluso en los partidos de, de inferiores eh, le, grica, le gritan Maca la puedan Maca para no decir todo el apellido, pero sí es Macati. Macati, ahí
2: está, perfecto. Cambiamos de partido, Gus. Ganó el Barcelona 1-0 con una anotación tremenda de Rafiña. Ocasiones de los dos equipos. El Barcelona presionando muy arriba. 4-3-3 por parte de los dirigidos por Xavi Hernández. Gaby y Pedri como interiores. Sergio Busquets como medio centro. Rafiña en la derecha, perfil cambiado. Anso en la izquierda. Lewandowski en el frente de ataque. Ronald Araujo fue lateral por la eh, derecha, digamos que es la posición más floja y donde todavía tiene dudas el estratega Cule. Christensen yo creo que hace un buen partido, sobre todo sacando la pelota desde el fondo, encontrando a Gaby entre líneas o a Rafinha o incluso descensos de Robert Lewandowski. Y del otro lado, es cierto que hizo algunas modificaciones Carlo Ancelotti, me sorprendió mucho lo de Rudiger lateral por la izquierda cuando él es diestro sí. y tenía a David Alaba que Alaba es centrocampista bueno, central y ha jugado muchos partidos, sobre todo en el Bayern como lateral por la izquierda Sean Bení jugó de medio centro Camavinga y Fede Valverde que el uruguayo casi hace un golazo como interiores Vinicius, Eden Hazard y Rodrigo en el frente de ataque recordando que no estaba Karim Benzema aunque hay que recordar que Benzema ya está bien de hecho hoy la cuenta del Real Madrid eh, mostró un video en donde hace un golazo en el entrenamiento.
3: Sí, exactamente. No, a ver, entender también eh, que no se le va a notar el mejor nivel a, a algunas de las estrellas, ¿no? hay menos pensar en ese tema en que Lewandowski ya va a ser el mismo que veníamos eh, notando con anterioridad, o sea, es decir, va a proceso, ¿no? Y son los primeros minutitos que tiene. También se empieza a, a, de alguna forma, a dar a conocer esa defensa que puede tener el Barça y de la cual se ha hablado que se puede incorporar como puede pasar con Jules Kunde o la duda que ha existido de Aspilicueta y demás. A ver, o sea, el tema de Christensen creo que puede Puede hacerlo bien. O sea, entendemos que a lo mejor nunca fue el defensa más top en Inglaterra con el Chelsea pero puede ir cubriendo muy bien ese poco ese poco a poco cambio generacional que puede sí. tener con Piqué, que creo que Piqué va a seguir siendo el titular por lo menos esta temporada o por lo menos el primer semestre y si se mantiene al nivel que a lo mejor vino de menos a más en la temporada pasada, creo que todavía le da para estar otra temporada ahí, pero también es una realidad que Araujo está en un gran nivel, ¿no? O sea, el uruguayo creo que... Donde Araujo
2: lo... a mí me gusta más de central que de lateral, porque el lateral sí, sí. tiene el tema... O sea, recibiendo al pie, aunque ha evolucionado, me parece que produce muy poco. O sea, por ejemplo, como central, incluso Christensen te da más, o sea, en salida de pelota, o el propio cuestionado Eric García. Pero si llega Jules Koundé, yo creo que Koundé terminará jugando muchos minutos como lateral por la derecha. ¿eh? El otro día lo platicábamos, sí. y con la cantidad de opciones que tiene el Barça... No hay que descartar esa posibilidad, Gus.
3: Sí, ahora, sí, cuando llegue Kundebats en una defensa ya, digamos, eh, completa, ¿no? Donde realmente puede generarle dolores de cabeza, o digo, para bien como tal la duda a, a Xavi en cómo puede ir conformando esa saga porque a ver, o sea, lo de Araujo también ent entendemos que no, no tiene tanto tiempo con el primer equipo del Barcelona, ya siendo un indiscutible, ¿no? Como tal, o sea, son 23 años, pero el Chuarrúa también le ha llegado un poco tarde la posibilidad de acorde a lo mejor como pueden ir tomando protagonismo otras figuras de estos dos equipos monstruos como tal en España. Lo de Ansu Fati Puede aportar demasiado, ¿no? Y por ahí declaraciones de, del jovencito español de que nunca dudó el retiro y de, yo no sé quién puede preguntarle como tal ese tipo de circunstancias. Entiendo que las lesiones pegan, que merman en lo físico y, y también en lo anímico además, pero creo que este Barça va a hacer todo lo posible por competir al máximo nivel. Sí, sabemos que en Champions le puede costar un mundo ya en, en fases determinantes cuando estén a lo mejor los ocho mejores clubes del mundo, pero el Barça puede ir por ese tenor. Lo del Real Madrid... A ver, o sea, eh, eh, en verdad es tratando de, de buscar ese cambio en el medio campo que a lo mejor no se va a dar de inmediato como tal porque sabemos el nivel que todavía ha mostrado Modric eh, de los grandes, sí. grandes de la temporada pasada. Impresionante lo que hace el croata. Pero Camavinga sabemos que ya en el segundo semestre... Lo que vino haciendo con el Madrid, los pocos o muchos minutos que tuvieran Champions, ya fue de considerarse, ¿no? Y lo de Chuamini a buscar poco a poco un lugar que también comprendiendo a sus 22 años que le va a llegar el momento de plenitud, sobre todo en un equipo con tantos volantes, pues le llegará en una dos temporadas, tal vez más, pero el futuro hay con Valverde. O sea, te, te puedes acabar todos los nombres y sigues buscando opciones para combinar en el mediocampo del Madrid, y también otros casos que sí se le va dando juego, lo de Azar y pensar que, que pueda tener todavía un tercer aire con el Madrid. Sabemos que es complicado, que la gente está totalmente eh, en contra del eh, delantero de Bélgica, pero yo creo que se vio una, un, una buena exhibición. ¿no? O sea, entender también que para eso están los partidos amistosos y que la gente además, eh, cómo se empieza a, a, a meter en otros aspectos, y por ahí mencionarlo lo de Piqueno y lo lo que le podían gritar o no en la tribuna, que no hablemos nada de, de bailes colombianos. De acuerdo. En lo de
1: Araujo, que lo de Araujo Pepe Gus, eh, creo que va más como recurso para jugar contra extremos como Vinicius, para poder competirle físicamente y hacer una marca eh, un poco más férrea, porque si no me equivoco, y, y una lástima que no esté aquí Iñaki, eh, con su gran memoria que seguramente podría darnos luz al respecto. Pero oh, y el
2: ingeniero que... tiene una memoria bueno.
1: tenebrosa. ¿eh? Mientras esté sobrio. Mientras esté bueno, sobrio. eso sí, estoy de acuerdo. Pero si no me falla a mí la memoria, la primera vez que veo a Araujo como central por derecha es justamente contra el Real Madrid en el Bernabéu en esa victoria 4 por 0 para disputar eh, de manera personal uno contra uno contra Vinicius y le sale muy bien a Xavi. Yo creo que como recurso eh, es una buena idea, no como discurso para poder partir de ahí porque como bien apuntan, lo que ofrece con balón eh, te resta un poco en una fase de salida de construcción que sabemos que es indispensable para el modelo de juego de Xavi del Barcelona.
2: De acuerdo, algo más que quieran agregar de este partido o hablamos rápidamente del Paris Saint-Germain también me puse al día con el equipo de Christophe Galtier es interesante lo que está buscando, línea de tres en el fondo para poder eh, adaptar digamos, una nueva central ya con Sergio Ramos como titular junto a Marquinhos, el brasileño y Presnel Kimpembe, el francés que parece no va a salir al Chelsea es decir, eh, decir línea de tres Nuno Méndez, el portugués, por la izquierda Kakimi en la derecha, doble pivote con mucha libertad y dinamismo, Marco berrati y el portugués Vitiña. Neymar como enganche al lado de Pablo Sarabia y falso 9 Lionel Messi. También ha jugado Kylian Mbappé en el frente de ataque, pero parece que la idea central, por lo menos eh, a priori para Christophe Galtier, es una línea de tres, laterales profundos, dos eh, integrantes en el centro del campo y un monstruo de tres cabezas formado por Ney, por Messi y por Kylian Mbappé, y ahora sí van a tomar en cuenta a Pablo Sarabia, que hay que recordar que estaba seguido en el Sporting Club de, de Lisboa.
1: Sí, eh, a mí, Pepe, si te soy muy sincero, era el sistema o el, el planteamiento que mejor cazaba en la temporada pasada, o era como yo veía el Paris Saint-Germain. Ahí había, eh, hubo dos problemas que, que uh -huh. lo impidieron. Eh, en primer lugar, que Sergio Ramos nunca estuvo físicamente apto, eh, como para conformar esa línea de tres con Kimbembe y con Marquinhos. Y por otro lado, que estaba Ángel Di María, y era casi imposible juntar a los cuatro, ¿no? A Mbappé, a Neymar, a Messi y al Fideo. Ahora, sin él, creo que se hace eh, ya eh, evidente y casi inevitable armar uh -huh. esta línea de tres atrás, liderada por, por Sergio Ramos como líbero, que creo que le viene espectacular para este momento de su carrera y como dices, el monstruo de, de tres cabezas adelante con eh, Messi, Neymar y, y eventualmente Mbappé yo creo que es lo que más equilibrio le podría dar al equipo también con dos medios centros, con Carrileros con mucho ida y vuelta, yo creo que ese es el camino y por ahí tendrá que, que construir Galtier.
3: Y eso, y hay una cosa obvia por ahí, Pepe, que también se confirmó ya en estos días con declaraciones de Galtier, el tema de la portería, ¿no? Que a lo mejor el fútbol ha sido muy injusto en ocasiones con Keylor Navas, también entendiendo que ya tiene 35 años, sé que no es tan grande para la posición, pero ella ha confirmado tal cual que Don Aroma va a seguir siendo el, el titular, ¿no? En esta portería con 23 años, con un físico diferente, pero qué saborcito amargo, nos deja siempre lo de Keylor. ¿no? En momentos específicos, cuando sabemos toda la capacidad que tiene,
2: de acuerdo. Eh, ya para finalizar, ¿cómo está Gustavo? El tema de Jules Cundé, ¿te parece lógico? A ver, hay dos temas que me gustaría abordar. Nos quedan cinco minutos. Lo de Jules Cundé, que ha dejado plantado al Chelsea. O sea, el Chelsea en este momento, justamente lo leo, se ha retirado ya de la pelea por el zaguero francés según reportan en Andalucía, en Sevilla concretamente. Y lo otro es lo de Frenkie de Jong, que me parece el trato que está recibiendo el neerlandés es lamentable. Uno no se explica cómo un equipo de repente ah, 50 millones por Lewandowski, ah, arriba de 50 millones por Jules Koundé. ah sí que venga Christensen libre, sí, que sí es libre. Y de repente Frenkie de Jong le piden que rebaje su sueldo un 40%. Yo no le veo sentido, honestamente. Me parece que es minimizar mucho,
3: hacer menos y denigrar a un futbolista. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, y a un futbolista eh, que además creo que te ha resuelto. Dentro a lo mejor que el sistema del Barcelona a lo mejor puede cambiar un poquito para mostrar a lo mejor lo de Frenkie de Jong en su máximo potencial, como podría hacerlo en la Premier, ya no sabemos qué va a pasar como tal. Pero a ver, o sea, Frenkie de Jong en esa posición creo que no existe como tal más de tres, cuatro jugadores que se le puedan comparar actualmente y además por edad creo que sí se está eh, ninguneando de alguna forma, porque entendemos todos esos esfuerzos, o esfuerzos o magia, porque ya no sabemos de dónde sale el dinero como tal en Barcelona las cuentas a veces no terminan por ser demasiado coherentes, pero puede hacer mucha falta Jules Cundé, ¿no? O, eh, como una gran variante, el lateral derecho como central, pero se hacen esfuerzos de ese tamaño, lo de Lewandowski que no sabemos qué tanto le hacía falta como tal un nueve y esto no tiene nada que ver con la capacidad del monstruo que es Robert Lewandowski al ataque pero como que no se mide con la con la misma balanza, ¿no? A los futbolistas en este caso... En, en proyección, que creo que a la par está Frenkie de Jong y por arriba de muchos otros, donde sí ya parece que Jules Kounde está eh, amarrado ya con un acuerdo de palabra con el Barcelona, uh -huh. que el Chelsea también pues, no ha sido muy paciente y es también entendible que se ha ido cansando poco a poco de esperar qué dice o no el Barcelona para llegar a un acuerdo o no con Sevilla y de ahí partir. Tampoco al Chelsea tiene una mala defensa como está ahorita, ¿no? Que sí llegaría a ser la más poderosa con Kounde, pero también puede solventarlo así. El punto es que Cunde, yo creo que esta semana ya va a ser anunciado, va a ser confirmado con el Barcelona y ahí ya hablaremos de cómo se puede conformar esa saga de culé y tal vez sin Frenkie de Jong y aunque se quedara Frenkie de Jong creo que ya el ambiente como tal no va a ser de lo más natural o por lo menos las primeras semanas, los primeros meses y se entendería por completo que no esté cómodo el ex volante del Ajax. Yo
2: si fuera el agente de Frenkie de Jong, se lo ofrezco a todos los equipos candidatos a ganar la Champions, incluso el Real Madrid. Así, porque Frenkie de Jong sigue siendo buenísimo y me parece que lo están ninguneando Memo.
1: Sí, y es, es muy bueno y, y al mismo tiempo pienso que no es del todo indispensable en el sistema de Xavi, que ahí está lo contradictorio si no es alguien que, que tampoco sea vital en tu sistema, pues acepta los 80 millones de, del United, 85, que les vendrían muy bien en temas económicos, y págale la deuda y déjalo ir, ¿no? O sea, toma una buena cantidad de dinero, pero haz las cosas como tienen que ser y, y, y deja a, al futbolista con lo que no ha podido cobrar en las últimas temporadas. Claro. Sí, me parece un caso lamentable que... Que creo que en clubes de este calibre no lo habíamos visto y bueno el Barcelona así que, que está dejando mucho que desear y dejando algunas dudas de, de dónde proviene el dinero que ya lo hemos comentado.
2: De acuerdo pues ya nos vamos Gustavo, mañana platicamos un poquito más, mañana te pasas por Catenacho W Memo o hasta el miércoles?
1: Vamos a, a ver Pepe, si no me paso mañana es porque ya me pasé de celebración, mañana dejamos eh, la categoría sub-23 así que es probable que estemos de fiesta, pero ya creo que sí vamos a estar por acá. Perfecto, un fuerte
3: abrazo, Gus. Fuerte abrazo, Bebe, Mañana nos estemos escuchando también para platicar oh. más de los amistosos y el último que se le va a venir a la América ahora ante uno de los más grandes como el Madrid. Oye,
2: eh, McLovin se está pegando con la consola o
3: qué, qué, qué es lo que está sonando sí, sí, ahí. Sí. Como... Es que siguió el con... ejemplo de, de Guerrita y se queda dormido a veces.
2: No, 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 no. por favor. No, no, eh, no, no, caiga, no caiga en esas costumbres del gran Jesús Guerra. Fuerte abrazo, gracias a todos los que se comunicaron con nosotros en esta hora. Esto fue Catenacho W del lunes 25 de julio del 2022. Soy Pepe del Bosque, mañana un poquito más del fútbol internacional en punto de las 4 de la tarde aquí, a través de la señal del 730 de AM. Bye, bye. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos
0: entonces el fútbol es, en ese sentido, una
3: maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
0: Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional. W Deportes. W Deportes. 730 AM. El Tour Águila, en exclusiva por W Radio. Desde San Francisco, California.
1: América.
0: Contra Real Madrid, martes 26 de julio, a las 9.30 de la noche, por el 730 de AM, en nuestra aplicación.